0: George Bernard Shaw Dijo No dejamos de jugar porque nos volvemos viejos Nos volvemos viejos Porque dejamos de jugar El juego no es solamente una cuestión infantil Depende de nosotros y nosotras Darle la importancia que merece Para no dejar que desaparezca A través de los años Sino que por el contrario Siga presente en nuestra vida personal y laboral Como una valiosa Y divertida manera de aprender Porque el juego es ensayo es error y solución sin límites, sin imposibles. Es una forma
1: de prepararnos y adquirir nuevas habilidades. El juego, además de ser saludable en muchos aspectos, nos permite relajarnos, acercarnos a otras personas, encender nuestras propias capacidades y recursos, divertirnos y, sobre todo, ampliar nuestra capacidad de desarrollo. Por ello, hoy nos visita Verónica Bertossi. Directora del Centro de Campamentos, Parque 17 de Febrero, técnica en tiempo libre y recreación, con quien vamos a hablar sobre el juego y cómo integrarlo a nuestras organizaciones.
2: Desarrollo empresarial y cultura emprendedora. Cosas de imposibles.
1: ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Una vez más en el aire de Rosario FM y también nos podés escuchar en todas las plataformas. Ahí estamos y les vamos a estar dando la gran bienvenida al episodio número 49 de Imposibles.
2: Ustedes son imposibles.
0: Hola, hola. Hola, Javier. Hoy sí que nos acompaña Javier por acá. Hola, aparecimos, Cirexas. Aparecimos, aparecimos. Sí, sí, volvimos, volvimos. Hola, vos que estás del otro lado. Gracias por sumarte. Una semana más, un episodio más. Siempre un episodio diferente. Hoy el número 49.
1: Ya en el 49.
2: ¿Cuál es el tema de este episodio?
1: Ah, sí, nomás, Irexa. Salimos con todo hoy. Sí, sí. ¿No estás jugando? ¿No estás jugando?
2: No. <risa>
1: Porque de ¿Qué eso cosa? vamos a hablar. Vamos a hablar de. El tema nuestro de hoy es el juego.
2: Tomo nota de lo que dices.
0: Hoy hablamos sobre el juego, el juego como herramienta, el juego también como filosofía de vida, la personal y empresarial. ¡Wow! Vamos y a nosotros,
1: romper todo. Y sí, nosotros siempre vinculamos, ¿no? No, ¿no? no decimos que estamos separados, no existe una vida personal y una vida laboral, es todo uno, así que estamos hablando de lo mismo. Y el juego integrado a todas nuestras, nuestras acciones, a todo nuestro accionar diario. Pero primero quiero agradecer en persona a Eduardo Que estuvo eh, como pulpo eh, La semana pasada, el viernes pasado Estuvo a solas con Cirexa wow, Difícil estar con sí, sí, sí. Dominando todo el tablero La comunicación con todas las personas que, que tenían invitados Así que primero que nada Felicitaciones por el programón que se tuvo Donde se habló de valores Un tema espectacular Para poder también integrarlo al accionar personal y laboral. Genial. Bueno, y este programa es posible gracias a la confianza de Inmobiliaria Grupo Garriol, juntos haciendo muy buenos negocios. De Ancap Rosario estamos donde más nos necesitas. Centro Comercial e Industrial de Rosario, un centro de servicios empresariales en permanente actualización. Y de Automotor a 125 en vehículos 0 kilómetros y usados, toma la mejor decisión. Y del juego vamos a estar hablando, así que la consigna para todas las personas es ¿A qué te gusta jugar y por qué? Contanos, manda el mensaje al 091-899-899 y contanos un poco a ver si conoces algo del juego y a qué te gusta jugar especialmente.
2: Escribinos al WhatsApp de Rosario FM. 0, 9, 1, 8, 9, 9, 8, 9, 9.
0: Jugar forma parte de nuestra cultura Trata de dinámicas de interacción humana Que desarrollamos sobre aspectos que consideramos que tienen valor En todas las culturas vemos a los niños jugar Aunque no son conscientes de ello Se generan ahí dinámicas de aprendizaje Sobre liderazgo, trabajo en equipo Sobre el valor de la libertad y la diversión que experimentan cuando todavía no están sujetos a las normas de la cultura social que
1: nos regula de alguna manera, ¿no? Qué importante es, es el juego, entonces. A medida que nos vamos haciendo mayores, nuestros valores y pautas culturales empiezan a influir en nuestra forma de jugar. Tenemos que, tememos que los demás nos consideren inmaduros, locos, o que entiendan que estamos perdiendo el tiempo El hecho de asociar la idea de jugar a algo infantil Forma parte de nuestra cultura De nuestra manera de interpretar el hecho de jugar El juego revela la cohesión y devela talentos
0: ocultos Fomenta la creatividad y la inventiva Al tiempo que nos proporciona una oportunidad única para ser grupo Para fortalecer nuestras relaciones humanas Por esto y más, el juego contribuye a nuestra supervivencia y a nuestra conciencia
1: colectiva también. Y por eso hoy conversamos sobre esto. Y por eso vamos a conversar con nuestra invitada, Verónica Bertossi, directora del Centro de Campamentos Parque 17 de Febrero, técnica en tiempo libre y recreación, quien tiene una rica trayectoria en torno al juego como herramienta de desarrollo en áreas diversas. Por ejemplo, en proyectos socioeducativos, formaciones empresariales e intervenciones comunitarias. Bienvenida, Vero, a esta mesa de imposibles
3: Muchísimas gracias, buenas noches, gracias por la invitación M
1: Muchas gracias a vos, Verónica, por este tiempo que vas a compartir a lo largo de todo nuestro programa Que no será mucho, decía Sí, estaba Será mucho una
0: hora. Está
3: <risa> un gran juego
0: Es un gran juego esto Realmente, para nosotros, la verdad, lo vivimos así pero, ¿qué, ¿qué tan importante es el juego en, en nuestras vidas, en nuestro desarrollo?
3: Bueno, así como vos decías, eh, nosotros aprendemos del juego, ¿no? Desde, desde que nacemos, desde lo más básico, lo más primitivo, desde el, el bebé aprende jugando. No solamente las personas, sino también la, la naturaleza, ¿no? Los animales aprenden a cazar jugando. Nosotros lo mismo aprendemos desde que tenemos una mano moviéndola, moviendo los deditos, haciendo el jueguito de qué linda manito, por ejemplo, que hacemos un montón de cosas que se dan por naturalidad, pero que tienen que ver con el juego y con el reconocerse, con el reconocerse a uno y reconocer a la otra persona también. Y así como vos decías, bueno, es una práctica, una práctica social o que te lleva a después a lo que es la vida misma, ¿no? Esto de eh, poder eh, jugar a, a ponerte en otro en, la, en, la, en el lugar de otro, en ser otra persona eh, desde lo básico del bebé que juega con la mamá o la mamá o el papá o el adulto a, a taparse la cara con el, la toalla o el repasador y la baja y dice acá está, no está, acá está y que el bebé sonríe, bueno ahí ya están viendo, el bebé está, está dislumbrando que bueno, no es que desaparece para siempre, sino que la otra persona vuelve, ¿no? desde lo básico, del jugar con el avioncito de la comida, el jugar a la casita ¿Quién no ha jugado a la casita? Claro todos, que sí. todos hemos jugado a la casita
0: Ay, yo tenía una casita Eso te, arriba es del es árbol. Un ensayo.
3: Ay, qué suerte yo vivía en un apartamento sí. no podía tener Pero es mágico el juego Vos podés, por un lado ser la persona que querés y por otro lado, o sea, ser totalmente contrario a lo que vos sos pero en el momento en que te metiste el juego sos la persona real, no podés disimular quién sos. ¿No? Por ejemplo, en un juego eh, de, de, de correr, cuando uno está apasionado en el juego, ya no, no te importa nada, no te importa si se te corrió el pelo, si te caíste, si se te caen, no sé, los mocos, vos corres igual, no importa, estás jugando, estás siendo libre. no Por otro lado, el juego te permite ciertas cosas que la vida no te permite. O sea, la sociedad no te permite. Esto de ser chico y jugar a matar a alguien. Tremendo. Tremendo. Matás a alguien y no vas preso, no tenés cargo de conciencia. Nada, porque es un juego. Son otras reglas en el juego. En el mundo del juego hay otras reglas. Siempre hay reglas. ¿No? Se pueden romper o no. Y si la rompes, bueno, hay que ver en qué sentido la rompes. Si la rompes para poder llegar al objetivo del juego o si lo estás boicoteando directamente, ¿no? Pero en el juego aparte, por más que uno empieza a jugar solo, cuando es más chico, o sea, al principio vos siempre dependés de otro, pero después hay una cierta edad que empezás a jugar solo o sola con, con otras con personajes Con otras imaginarios, reglas también. Con otras reglas aparte también. Y después empezás, bueno, a jugar con el otro, con la otra persona, con los grupos, o sea... Empezás a hacer comunidad con ese juego, ¿no? De, ya sea de dos bandos o de tres bandos, o que jugamos todos juntos, a lo que sea, a la escondida, a lo que fuere, ahí empezás a tener otro tipo de contacto con las otras personas. Complicidad, más allá, o sea, también está la, la competencia, ¿no? Que también, bueno, es diferente el juego del niño con el juego del adulto, el tema de la competencia.
0: Y ahora nos vamos a meter un poquito más en eso de qué queremos promover, qué tipo de juego hay, qué queremos promover cuando jugamos claro. y cómo ha evolucionado también lo que entendemos del juego y lo que buscamos en el juego con el tiempo, con el cambio también de la sociedad
1: y de las organizaciones. ¿no? Exacto, y el impacto que tiene en las organizaciones y bueno, en todos los emprendedores también que forman parte de un grupo humano donde también existen interacciones y obviamente el juego puede ser parte de ese desarrollo humano.
2: Nos revelamos frente al no se puede cosas de imposibles.
1: El juego es una forma de comportamiento humano fácilmente comprensible en términos empíricos. Reconocemos expresiones del juego en el mundo que nos rodea y somos conscientes de que ocupa espacios de importancia cultural y económica y como teatros, cines, deportes, juegos al azar y hobbies, por citar solo algunos. A pesar de que el juego es un
0: concepto muy familiar, como tema de investigación se halla entre los comportamientos organizacionales menos estudiados y menos comprendidos. Las ciencias sociales sí hace tiempo que lo han asociado con el funcionamiento creativo, por ejemplo.
1: Hace más de 30 años James March, profesor de Stanford, sugirió que el juego fomenta la creatividad al liberar legítimamente a las personas del requisito de la coherencia conductual y Carl Wake de la Universidad de Michigan, sostiene que el juego fomenta la flexibilidad combinatoria, la novedosa recombinación de elementos existentes en el repertorio conductual de las personas. Más
0: recientemente, Teresa Amabile, profesora de Harvard, descubrió que un grado generoso de libertad anima a las personas a jugar de forma constructiva en el trabajo, Qué bien. combinando las ideas de un modo totalmente nuevo con el fin de generar, por ejemplo,
1: nuevos productos o soluciones. Y a pesar de estos y otros avances académicos, la mayoría de las organizaciones siguen considerando el juego, en el menor de los casos, como una distracción del trabajo ocasionalmente asequible que puede estimular la moral de los empleados, pero que tiene un escaso impacto global en la actividad principal de la empresa. En nuestro caso, sostenemos que el juego merece una atención sistemática, ya que al limitarlo es posible que las organizaciones estén de hecho limitando el propio proceso creativo y el desarrollo de sus equipos de trabajo.
2: Escribinos al WhatsApp de Rosario FM 091899899.
0: Te estamos preguntando a vos que estás del otro lado, ¿a qué te gusta jugar y por qué? Y le trasladamos esta pregunta también a, a la invitada, a Vero. ¿A qué te gusta jugar, Vero?
3: A mí me gustan los grandes juegos. Los ah. juegos con, en, en equipo eh, que sean mezclados entre correr y usar la cabeza. Y, y de construcción y de búsqueda. Todos los grandes juegos. Todos.
1: Excelente. No solo la parte cognitiva, sino también que sea enérgico, ¿no? La parte deportiva.
3: Totalmente Y eso que no soy de correr Pero solamente, yo tengo un dicho Yo solo corro cuando juego Después no corro <ríe> nunca más
0: Porque jugando todo es posible
3: Totalmente, totalmente
0: Pero, ¿cómo ha evolucionado esto? de ¿Cómo entendemos el juego? Históricamente, bueno, con la sociedad
3: Voy a decirlo desde mi punto de vista ¿no? Obvio, Porque obvio yo Soy esto. un erudito pero, bueno, yo vengo trabajando hace muchísimos años, muchísimos, digo, no voy a decir muchos, pero eh, en lo que es recreación y educación, y vemos, cuando yo era o cuando yo jugaba cuando era chica, la mayoría de los juegos eran competitivos, No era ver quién corría más rápido, quién juntaba más pistas, quién eh, tenía más bolitas, siempre era quien tenía más, ¿no? Y era todos contra todos o uno contra todos. Eh, con el paso del tiempo se generó toda una, una movida, una movida sobre el juego cooperativo. ¿no? Uh -huh. O sea, no, no quiere decir que el juego competitivo esté mal, pero mayormente el juego competitivo se da en el deporte. Entonces había como una parte que quedaba media vacía y se empezó a generar todo este movimiento de lo que era el juego cooperativo. Un juego donde vos trabajás en equipo, trabajás en grupo. Eh, el objetivo es grupal ¿no? Uh -huh. y se ponen en juego otras cosas, porque una cosa cuando vos decidís qué actitud vas a tomar ante el juego o qué vas a hacer en el juego para ganar o para participar es una cosa, pero cuando tenés que ponerte en, ya en, en acuerdo con el otro, buscar una estrategia con la otra persona para poder jugar ahí se generan otras cosas ¿no? y esto es lo que el adulto pierde cuando deja de jugar el poder trabajar con otras personas. O cuando sos chico y te pones en... Puede ser que ni conozcas a la otra persona con la que vas a jugar. Sí. Pero está en tu grupo y ya está, es familia. Claro. Viste, Se genera un lazo y una magia... Y es como cuando en estamos otro.
1: en la tribuna y saltamos todos juntos con un gol, ¿no?
3: Claro, y te abrazas claro. con el otro. Viste, y y en un juego de, de, de captura te capturaron tu compañero y es tremendo o sea, sí, claro. das la vida para salvar a, a ese compañero pero, sacarlo de la casilla para que pueda seguir jugando Claro, y
1: Verónica, <ríe> pero, pero igual nos preguntamos, ¿qué, ¿qué hace que en la adultez tengamos tanta resistencia a jugar? más allá de, de, de lo que mencionábamos
3: eh, básicamente para mí es el miedo al ridículo uno sí. va creciendo y va tomando, va agarrando este miedo de ¿qué van a decir de mí? Eh, voy a quedar como un tondo eh, bueno, el jugar de, el jugar es de chicos, es algo que lo tenemos tan grabado
0: Fácil,
3: claro, el jugar es perder el tiempo Claro. ya hasta la palabra ocio la usan, o sea se usa, se usa mal el ocio no es perder el tiempo el ocio era un momento donde vos podías dedicarte a la creación a la eh, contemplación de cosas y el juego de, entraba ahí ah, entonces eh, para mí tiene que ver con, con esto, con los miedos que tiene un adulto, ¿no? Y que aparte tampoco tiene espacio, porque si vos te pasás más de ocho horas trabajando, llegas a tu casa, tenés que hacer los quehaceres de tu casa y en algún momento tenés que descansar, entonces ¿qué te queda? Ahora lo único que hacemos de jugar es con el celular. Es práctico porque entra en el bolsillo, te lo llevas a cualquier lado, pero el juego con otros... Es más difícil de sí, encontrar el lugar. Mucho ¿sabes?
1: más difícil, claramente.
3: O sea, los adultos no van a la plaza y juegan, por ejemplo. La paz es que te juntas con tus amigos a jugar al fútbol, o a jugar al volei, pero no, o sea, te juntas a hacer un deporte, no a jugar.
1: Claro. A mí me encantan los juegos de mesa. Estaba pensando en eso. Está los, los, los naipes también aparecen como, como parte de la diversión de los adultos en algunos casos. Con mis hermanos no y
0: se me encanta. Y ahora está
3: habilitado eso. <ríe> claro. Ahora, bueno, claro, claro. claro. Hay una, una habilitación al juego de mesa de adultos que está genial. Y aparte los juegos de mesa que salen ahora están geniales. Que tenés de todo un poquito.
0: Sí, 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 para todo. Ese los está gustos.
3: habilitado. Claro, pero el salir a jugar como jugabas cuando eras chico, ese todavía hay reticencia. De la gente sí. que lo ve y de la gente que va a participar también.
0: Sí, totalmente. Pensaba en esto cuando compartías como la evolución de, de, de lo que pensamos sobre el juego y de los objetivos también en la evolución de lo que se pide en una organización, en un trabajo en una empresa, ¿no? O sea bueno, históricamente claro. se ha fomentado la competencia y, y más allá del trabajo repetitivo, rutinario el, el, el aceptar va, no es aceptar el someterse a las reglas y ahora pues, podría decir que desde hace un tiempo más corto se está volviendo a cambiar eso un poco, ¿no? Buscando más la colaboración. El trabajo en, el trabajo en grupo.
1: Claro. claro. Y también sí, nosotros sí. vemos de, desde el punto de vista de, de los emprendedores que aparece como parte de los valores o también eh, parte del propósito la diversión, que tiene que ver obviamente con el tema del juego, ¿no? Eh, eso también es parte de la evolución que han tenido estas empresas un poco más innovadoras.
3: Claro, es que, a ver si vos te estás trabajando 5 a 6 horas seis, cinco, de cinco a seis días por semana de ocho a nueve horas o sea, si te genera una tensión que por más que estás con el otro, la otra persona al lado los roces existen eh, la misma rutina del trabajo te lleva a que no vas a estar cómodo si vos en, en algún momento no sé, eh, no te digo que todas las semanas tenés que hacer un juego en tu trabajo, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Claro. Pero si vos le pones una actividad lúdica o, le, o lo descontracturas ese trabajo a través de un juego, fomentás otras cosas, más allá de que es la, la, des, la descompresión, descompresión de tanta tensión. Limás asperezas. Formás grupo. O sea, la gente jugando es feliz. Es básico. Es, es libre. El juego es libre. Vos no puedes obligar a nadie a obligar a jugar, pero sí le estás dando una oportunidad a que se exprese y a que sea libre Si vos en, un, en tu ambiente de trabajo que es, por más que sea el mejor lugar del mundo siempre hay preocupaciones una vez cada 15 días una vez por mes, te organizas una jornada recreativa ya sea solamente con los empleados o con las familias de los empleados el clima cambia totalmente totalmente porque en ese, en ese nivel de juego somos todos iguales, aparte. Sí. El juego también tiene esto, que te unifica. No importa qué cargos eh, tenés en la empresa. O si sos el dueño, si sos, no sé, el, el auxiliar de, de limpieza. No. En el juego jugamos todos en la misma, con las mismas reglas, eh, partiendo de las mismas bases. Entonces, te genera... Otro tipo de relacionamiento totalmente diferente al que tenés en el ambiente laboral.
2: La mente es como un parataídas, solo funciona si la abrimos. Toma lápiz y papel. Llegan los tips imposibles, ideas que se escapan de la caja.
0: Avanzamos en tecnología, en conocimiento, aún así las relaciones humanas y el desarrollo de talentos parecen ser cada vez más desafíos imposibles para empresas y grupos humanos de todo tipo y tamaño. En este contexto, generar actividades para fortalecer a las personas que forman parte de nuestras organizaciones es fundamental. Para esto, implementar estrategias de team building basadas en el juego como herramienta es un camino que recomendamos desde de
1: Imposibles. A continuación te compartimos algunos consejos para orientarte a elegir qué tipo de actividad puede ser la adecuada para tu equipo.
2: Excelente.
0: Bueno, a ver, algo vamos a ir acá co-creando, que, que, esa palabra que a mí me encanta, co-creando con nuestra invitada Verónica Bertossi. Algunos consejos esto para tener en cuenta. Yo comparto alguno. Al momento de, de pensar o elegir una actividad, eh, tiene que ser un reto apto para todos y todas. Esto que traía más temprano Verónica también. Es importante tener en cuenta las características del grupo. Eh, hay que escoger opciones por ejemplo una actividad deportiva puede implicar un riesgo si no si todos no, no tenemos la misma capacidad física si, si hay dificultades o depende de las edades lo mejor es escoger un reto con el que todo el equipo se sienta cómodo acá este, la literatura trae algunas, algunos ejemplos experiencias gastronómicas las catas o los cursos de cocina por ejemplo bueno es algo que en algún tiempo estuvo muy de moda acá en Uruguay esto de los cursos de cocina la realización de una obra de arte como un graffiti una chincana urbana lo importante es que la participación y la integración esté presente esté
1: garantizada Recuerdo una empresa en Guatemala que hacen también una actividad de ese tipo, conjuntan la empresa y la realizan eh, subiendo un volcán. O sea que es la, la parte física y tienen que hacerlo en equipo.
0: Bueno, bueno, pero ahí ah, que quizás de, este, de, dependiendo de los objetivos de
1: la forma también busquen generar otra cosa. Ahí. Por supuesto, es la interacción de, de toda la trama organizacional. Un consejo, Vero, en esta línea.
3: Podría ser algún juego que tenga que ver con eh, desafíos grupales. ¿no? Eh, ya sea de trasladar cosas o de. Eh, que tenga que ver con aventuras. no, Con enfrentar los propios miedos y apoyándose en los compañeros también. Hay como serie de desafíos de confianza. Uh -huh. Juegos de confianza. Pero algo que tenemos que tener en cuenta siempre es que el juego siempre se hace por invitación uno no puede obligar al otro a jugar y que siempre hay diferentes tipos de participación, entonces es como nosotros, invitamos a jugar cómo lo va a recibir el otro o la otra para, para aprenderse a engancharse en el juego
0: Excelente siguiendo en esta línea de pensar actividades o juegos desde la organización, algo también que estuvimos hablando, hay distintos tipos de objetivos y bueno, hay que pensar en los objetivos antes de pensar en la propuesta en sí de juego y tiene que alinearse a lo, de alguna manera también a los objetivos de, del equipo, está muy bien jugar por jugar, es súper válido, pero si por ejemplo lo que buscamos es promover el desarrollo de talentos o mejorar la comunicación, bueno, el juego o la actividad de elegir tiene que responder a, a estos objetivos. Utilizar la empatía no viene nada mal. Otro consejo o clave que podamos compartir, Vero.
3: Y que tiene que ver con esto del objetivo, ¿no? Eh, plantearme bien qué es el objetivo que quiero yo lograr con, con, con la gente. Eh, a través del juego, yo puedo ver un montón, visualizar un montón de actitudes de las personas y dónde está la parte más flaca o la parte más fuerte de ese equipo de trabajo. Eh, siempre jugar desde, desde uno también, ¿no? ¿no? No solamente dar el juego, sino participar de ese juego. No estar afuera. El juego genera esto,
2: genera comunidad y está buenísimo.
0: Excelente.
2: Interesante, lo subiré a nuestras redes.
1: También otra actividad que parece ser interesante eh, y sorprendente también, que saque a los participantes de su zona de confort. Eso es necesario saber escoger una actividad capaz de sorprender a todos los participantes y, por ejemplo, se, se re, si se repitiera una misma actividad varias veces, ganaría la rutina y el aburrimiento. Entonces, es mejor esa sorpresa. A, a todos y todas nos gusta experimentar cosas nuevas, así que busquemos proponer cosas creativas y diferentes. Sí, y ojo que
3: no, no el mismo juego sirve para todos. A ver, el ¿cómo mismo es? juego no siempre Un mismo juego... No siempre va a tener el mismo resultado si se juega con otra gente. Siempre varía.
1: Siempre hay que Entonces, orientarlo. Si a veces me, hacemos si un pasado. juego.
3: Tal cual, tal cual. Entonces, tener en cuenta siempre con la gente que vamos a, a jugar. Conocer a las personas con que vamos a jugar. No solamente el, el tipo de personalidad que tiene, sino bueno, si tiene alguna dificultad para moverse, si tiene alguna dificultad para escribir o lectoescribir. Siempre hay que tener en cuenta todas las personas con las que vamos a jugar para que todas las personas estén incluidas en ese juego. Que tengan la posibilidad de participar de diferentes formas y lugares, pero que tengan posibilidad de participar.
1: Perfecto.
0: En general, estos consejos hasta acá pueden ayudarte a pensar algunas propuestas lúdicas, recreativas, para fortalecer a tu equipo de trabajo. De todas maneras... Si querés ayuda para, para hacerlo, podés comunicarte, por ejemplo, con centros de campamento especializados, como el Parque 17 de Febrero, con Verónica Bertossi. ¿A través de qué contactos, Vero? El,
3: parque, el mail del parque es parque17, el número, arroba, iglesia-delmediovaldense.org o al celular 098 883 922 no nos especializamos en empresas Pero alguna mano siempre podemos
1: dar Así que hay que llamar a Verónica Para, Verónica Bertosi, sí, para jugar <risa>
0: <risa> Bueno, ahí eh, Sí, la realidad es El Parque 17 de Febrero es un centro de campamentos Propuesta de team, bui team Building Por ejemplo, se pueden contactar con Imposibles Nosotros sí realizamos este tipo de actividades Y elegimos lugares como el Parque 17 de Febrero Exacto. Vero, un mensaje un final, un saludo para quien está escuchando del otro lado.
3: Mensaje final es, eh, no teman jugar, disfruten, jueguen eh, con sus hijos, con sus nietos, con sus compañeros de trabajo, eh, búsquense el tiempo para jugar. El juego es libertad y nos hace libres, nos hace felices
1: muchas gracias, gracias Verónica güey. por estas palabras gracias por tu gracias tiempo
3: gracias sí. gracias por la invitación me sentí muy muy feliz muy cómoda
1: se fue rápido Verónica
0: <risa> no era tan difícil muchas claro. gracias nosotros también muy cómodos gracias por, por sumarte a, a imposibles nada
3: es imposible vamos ahí
1: vamos arriba Bueno, ¿y nos vamos? ¿Nos vamos? Sí, sí, nos vamos. Tenemos para el próximo episodio, el número 50, viernes primero de julio. Vamos a estar con este tema, inversiones. ¿Inversiones? ¡Wow! Inversiones y formas de financiarlo. Me encantó, con Darío Andrioli. Darío Andrioli, Andrioli socio fundador y director de Carly y Andrioli, contadores públicos, docente de la Universidad ORT y mentor de emprendedores. Tenés que estar ahí Imposible fue presentado por Inmobiliaria Grupo
0: Gardiol Juntos haciendo muy buenos negocios Ancap Rosario estamos donde más nos
1: necesitas
0: Centro Comercial e Industrial de Rosario Un centro de servicios
1: empresariales en permanente actualización Y Automotora 125 en vehículos 0 kilómetros y usados Toma la mejor decisión
0: Gracias, gracias por acompañarnos en este episodio, en un episodio más de Imposibles, en esta segunda temporada. Gracias a toda la gente que escribió, a Araceli, que no llegamos ahí a saludarla. La saludamos Te ahora. muchos mensajes. <ríe> sí, sí, sí. Que felicita por, por dar el espacio a todos los emprendimientos de las horas. Bueno, eso buscamos también con este espacio nuestro. Invita a tus contactos a escuchar este y todos los episodios en Spotify, YouTube o en tu plataforma favorita y nos ayudas un montón si le das a seguir o a suscribirte para así
1: llegar a otras personas. Muchas gracias, somos Irexa, Javier y Eduardo y un grupo, un gran equipo de Rosario FM, quienes junto a vos hacemos posible lo imposible. Muchas gracias, seguí escuchando Rosario FM 899, que ya llega Gabriel, ya nos está golpeando la puerta, y todo su equipo de Depo Radio con las últimas novedades del deporte local y nacional. Nos vemos, nos escuchamos, seguimos conectados por las
0: redes. Hasta la semana que viene. Chau, nos vemos.
2: Chicos, llegamos al final de la transmisión. Me desconecto hasta el próximo episodio.